0: Ah, il me regarde. Ah bah,
1: ah, bah non, il me regarde pas. il m'a pas vu, bah, <rire> oui, il rien. Euh, vous n'aviez jamais entendu parler de moi
2: oh, Excusez-moi, je vous avais pas reconnu. Je vous trouve extraordinaire. Moi, ma grand-mère et moi,
3: on vous adore. Vous
4: avez sûrement quelque chose d'essentiel à nous dire. Enfin bon, elles ont du rouge aux ongles, elles pourront jamais travailler. Je comprends pas de femmes ici. Regardez. Pas de femmes, hein. Vous avez de l'expérience Ah oui, tout est de fond Non, ce qu'il y a de bien chez les femmes, c'est que. Ça fait des choses que les hommes savent pas faire, quoi. Tous les trucs de la maison, la lessive. Je vois qu'on
2: avance. À quel
4: tour
2: Et pour le physique, vous préférez quoi
4: Blonde Brune Bah oui, avec des cheveux quand même.
2: Et vous n'avez aucun style Aucun sens de la mode C'était pas une question. Bon,
3: D'accord, le turban du nu, la main au milieu, le chignon, mais tout ça, c'est le vernis. Sous le vernis, ça un qu'un calme pour faire sa
4: place parmi les hommes. Elles sont prêtes à venir en France, ces femmes-là
3: Allez
2: ennuyer quelqu'un d'autre avec vos questions.
4: Notre fille Alors, est-ce que l'une de vous a envie de nous faire part d'un problème particulier
5: Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Paris, si vous nous rejoignez maintenant ce samedi 23 novembre. Jeudi dernier, nous célébrions l'arrivée, ou plutôt le retour, du Beaujolais Nouveau. Et bien que nous vous le rappelons, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Les discrètes donnent aujourd'hui la parole aux femmes du vin. Elles s'appellent Leslie, Marie, Chris Laine et Céline. Elles sont sommelières, journalistes gastronomiques, exportantes de, exportantes de vin ou encore fondatrices d'une agence d'événementiel et de dégustation. Et elles sont ici pour nous parler de leur parcours, de leur quotidien et peut-être même de leurs rêves. Ouvrez les bouteilles et les oreilles, vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez Les Discrètes. Bonsoir les filles, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être venue témoigner donc de votre parcours à notre micro. On va commencer peut-être par un premier tour de table pour que vous vous présentiez rapidement et que vous nous racontiez quel est votre, votre métier. On va commencer par toi Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir. Euh, moi je, à la base je, je suis
0: journaliste culinaire 20 et euh, à force en fait, d'aller voir les vignerons et euh, aussi de transmettre à des amis, à des copains euh, mon amour du vin, j'ai eu envie d'amener ces vins-là, en tout cas les vins que j'aime, c'est souvent des vins, des vins des vivants, des vins naturels, euh, dans des lieux festifs, sortir un peu le vin de la table euh, et euh, le, transmettre au, le, donner, le transmettre au plus grand nombre. Donc on a commencé à faire du, proposer du vin en festival, et maintenant on crée pas mal d'événements avec nos vignerons, voilà, des choses dans des endroits différents à chaque fois, et euh, l'idée c'est bien boire, bien manger, bien danser.
3: Bonsoir Chrislen. Bonsoir. Alors toi, tu es sommelière. Oui, euh, je suis sommelière, mais avant tout, je suis serveuse. Euh, j'ai commencé euh, serveuse il y a sept ans dans un petit bar avant dans le 5e, Les People. Little shout out. Euh, et oui, euh, aujourd'hui, je suis sommelière euh, chez Au Passage, où mon mari est le chef, Miguel Andrade. Et euh, j'ai commencé, j'ai fait ma première carte chez Le Rigmarole, euh, Un petit restaurant euh, cuisson sur charbon dans le 11e. Et voilà, euh, moi j'aime bien partager les histoires des vignerons à table avec les gens et créer cette connexion et pas seulement vendre du vin mais un peu partager euh, le parcours, euh, la vie, les émotions du vigneron. gens. voilà. Bonjour Leslie, Bonjour. toi tu es fondatrice du coup
6: d'une agence d'événementiel Oui, qui s'appelle Maître d'accord. Euh, donc moi j'ai pas un parcours euh, venant du vin non plus à la base, euh, simplement passionnée par le vin depuis que j'ai 14 ans,
3: euh,
6: <rire> en off j'avais le droit de sentir, pas de goûter évidemment, euh, mais toujours dans la comparaison, j'ai lancé ma boîte il y a deux ans avec l'ambition de faire un métier qui me plaît, donc dans un domaine qui me plaît et qui, pour lequel j'ai envie d'être curieuse. Et euh, donc voilà, avec le parti pris dans mes événements, de toujours... Euh, Décomplexer un peu la parole sur le vin, euh, faire sentir et ressentir les gens des choses, plutôt que de moi-même euh, leur, euh, voilà, leur imposer euh, un contenu euh, avec des termes parfois un peu barbares. Euh, L'idée, c'est de passer plutôt un bon moment, de, de, de comprendre ce qu'on aime et pourquoi on l'aime dans le vin. Euh, le vin, c'est avant tout euh, du plaisir, euh, des histoires d'hommes qui font cette boisson. Euh, donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des, des choses trop compliquées ou trop euh, on va dire frustrantes. Euh, autour de, de ce sujet. Donc, c'est l'idée de mettre d'accord.
2: Et Marie, bonsoir. Bonsoir. Euh, moi non plus, je ne viens pas du vin euh, à la base. Moi, j'étais politologue. Euh, mais bon, les politiques publiques, je pense que ça peut mener euh, à l'alcool. <rire> <rire> euh, moi, c'est parti, en fait, de, du, du terroir, en fait. J'ai beaucoup vécu euh, en Amérique latine et j'ai toujours voulu travailler avec... Euh, ma région d'origine qui est la Corse, et j'ai commencé par importer du vin corse, j'ai ouvert le marché en fait du vin bio, biodynamie à Mexico, et, euh, et puis petit à petit maintenant je, vends, je représente, je travaille avec beaucoup d'agriculteurs qui font autre chose, enfin sur les agrumes, les agrumes confits, la viande, enfin j'ai beaucoup élargi mais je suis partie du vin, et à Mexico j'ai toujours une entreprise qui distribue du vin euh, euh, corse.
5: Donc beaucoup de, de profils euh, très variés. Euh, Leslie, est-ce que euh, on va commencer peut-être par toi pour nous parler euh, euh, plus euh, en profondeur de ton parcours euh, Qu'est-ce qui t'a mené à, à travailler vers le vin euh, Je vois dans ton CV que tu as fait la Wine and Spirit Education Trust niveau 1, 2 et 3. Ouais. Ça a l'air assez extraordinaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette formation peut-être
6: euh, Oui, alors en fait, j'ai passé quand je travaillais dans mon ancien boulot dans le digital, donc qui n'avait rien à voir, mais comme j'étais passionnée par le vin, ça fait une dizaine d'années que je fais des routes des vins en France, en Europe, dans le monde. Enfin, dès que je fais un voyage, c'est parce qu'il y a une route de vin quelque part. Euh, ce qui permet aussi d'être dans des régions relativement magnifiques avec euh, euh, des bonnes tables, des, des, des personnes qui ont des choses à raconter sur leur terroir, etc. Donc c'est de toute façon une façon de voyager assez intéressante. Euh, donc je l'ai passé niveau 1, 2 et 3 euh, pour le plaisir parce que euh, voilà, j'avais envie d'en savoir plus et de faire mon palais, d'être un petit peu plus technicienne de la dégustation. Et en fait, en quittant mon travail euh, il y a trois ans, euh, au départ, je ne me lançais pas dans le vin parce que probablement euh, peur de ne pas être légitime. Euh, je pense que c'est une peur assez féminine et n'ayant pas justement un background de sommelière ou nologue ou de fille de vigneron ou des choses comme ça je me suis dit bon bah j'aurais pas ma place même si c'est un domaine qui me passionne depuis des années que, 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 que j'ai un nez que, que j'aime tester, goûter que voilà j'ai un palais aussi je me suis dit, bon, c'est pas, je ne peux pas me lancer là-dedans, je ne serais pas légitime. Et puis, en en parlant autour de moi, j'ai été aussi bien conseillée euh, de gens qui m'ont encouragée à, à me lancer en me disant que j'avais tout ce qu'il fallait pour euh, me lancer dans le domaine du vin. Après, il fallait juste trouver une orientation euh, qui me plaise. Et c'est pour ça que l'animation, l'événementiel, euh, c'est ce que je faisais un peu aussi avant dans d'autres domaines, me plaisait énormément. Donc, euh, je l'ai lancé dans, dans, dans le vin, dans les accords mai et vin. Euh, en me disant, voilà, en France, on mange et on boit, on boit et on mange, en général, ça va de pair. Euh, donc, c'est tout aussi important de, 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 de parler des bons accords ou de l'associer à quelque chose qu'on va manger avec plutôt qu'uniquement une boisson où on ne va pas forcément savoir quoi manger avec. Donc, c'est l'idée de, voilà, de proposer des choses parfois inattendues ou parfois un peu évidentes, mais euh, euh, en disant, en expliquant aux gens, enfin, comment vous ressentez, qu'est-ce que vous ressentez, est-ce que ça vous plaît euh, Ben bah voilà, c'est l'acidité l'amertume tout ça on n'a pas forcément on n'est pas très éduqué euh, ni au, ni à sentir ni à, à sentir euh, va dire les arômes ou les odeurs parce qu'on est euh, on en a plus besoin en tant que mammifère pour survivre euh, ce qui était le cas enfin les, les animaux en fait c'est leur instinct enfin euh, c'est le, le nez l'odorat c'est vraiment euh, l'instinct primaire nous on en a plus besoin et je trouve ça sympa aussi de remettre un peu euh, bah, le nez dans son verre, le nez dans ce qu'on mange le nez dans enfin, voilà, respirer ce qui nous entoure alors à Paris c'est pas forcément toujours agréable mais en tout cas c'est voilà, de, de, de parler du vin à travers son aromatique aussi de, de, de faire ressentir ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qui va ensemble ce qui nous plaît, c'est vraiment le, le, ça
5: qui m'a porté et qui marche bien aujourd'hui donc en fait, tu vas un peu faire des, des sortes de formations, d'ateliers de dégustation auprès de, de quoi, de comités d'entreprise, de groupes de personnes
6: Alors oui, c'est souvent en entreprise. Euh, Ce n'est pas vraiment une formation parce que c'est vraiment plutôt de parler du vin que je présente. Alors c'est vrai qu'en général, c'est quand même plus les vins qu'on qu met en avant que les mets. Euh, que je fais faire par des petits artisans, quoique il y a aussi des mecs que je développe beaucoup, mais c'est dire, voilà, vous goûtez tel vin, il vient d'ici, tel vigneron, il est fait comme ci, comme ça, donc évidemment on Tu présente. les aides quand même à briller plus tard euh, à leur repas de famille. Exactement. <rire> et puis parfois de présenter des accords aussi complètement euh, inattendus, que eux-mêmes pourront représenter, et là briller encore plus en société. Euh, non mais voilà, donc, donc de parler du vin, d'abord de, de leur faire goûter le vin, savoir ce qu'ils en pensent, s'ils l'aiment avant tout, C'est est-ce qu'il vous fait plaisir ce vin, est-ce qu'il vous emmène quelque part, plutôt que Qu'est-ce qu'il sent Est-ce qu'il sent le bourgeon de cassis Personne ne sait ce que c'est. Euh, <rire> donc voilà, c'est plutôt de les emmener à leur propre ressenti. Et ensuite, pour les curieux, on va décortiquer un peu plus l'aromatique. On va parler de l'élevage, des choses un petit peu plus techniques sur demande en fait. Mais l'idée, c'est pas forcément de faire un, un cours ou un masterclass à ce moment-là. Quand on est entreprise, on veut plutôt passer un bon moment, apprécier et ressortir avec quelques infos, évidemment. Et après, j'ai des formats plus team building où là, oui, on va, on va rentrer un peu plus dans, dans, les, dans la technique de dégustation, dans comment on a fait ce vin-là, pourquoi cet, cet arôme de ce vin, etc. Donc, mais il y a deux, deux types de formats. En fonction des curieux aussi, on peut aller plus loin dans...
5: Dans et et alors, c'est quoi une
6: journée type de, de chef d'entreprise
5: euh, dans l'événementiel eh ben, Il n'y
6: en a pas. Aucune journée se ressemble, euh, ce qui est à la fois très plaisant parce que bon, voilà, j'aime bien quand les choses... Enfin, euh, j'aime pas les choses qui se ressemblent et ce qui est fatigant aussi parce que justement, on n'a pas forcément de, de rythme euh, imposé. Mais euh, je n'ai pas de journée type parce que ça va être une journée où je vais avoir un événement, où je vais toute la journée aller chercher... Euh, mes mets à droite, euh, mettre les vins au frais, les apporter. donc Ça, ça va vraiment dépendre des événements. Et puis des journées où je vais plutôt être commerciale, prospection, rendez-vous, coup de fil, etc. Des journées où je vais faire ma compta, des journées où je vais voir mon comptable, des journées où je vais euh, aller déguster des vins, aller à la rencontre des vignerons, faire des salons. Voilà,
5: donc toi, tu travailles directement avec les vignerons ou tu travailles avec des traiteurs Comment ça se passe Comment tu stockes euh, le vin euh... Je travaille directement avec
6: des vignerons ou des agents de Mion, parce qu'à Paris souvent ils sont représentés par des agents, euh, mais en général je connais les vignerons avec qui je travaille ou en tout cas quand je les travaille ensuite je vais les rencontrer. Euh, et puis pour la partie un peu plus mets, je vais sourcer chez des artisans, un artisan fromager, un artisan poissonnier, enfin voilà, qui, qui, chez qui je commande en fait mes mets
5: et que je vais chercher le, le jour même. Et voilà. Très bien. toi, Marie, c'est un, un peu aussi ça, finalement, ton métier d'agent de, de vigneron ou
2: pas du tout Oui, mais euh, les agents, en général, c'est des gens qui sont assez techniques, qui sont spécialisés euh, dans le vin. C'est souvent des sommeliers ou des gens qui viennent de la cuisine et qui ont une expertise... Euh, Là-dessus, moi, j'ai un profil un peu atypique dans le dans, dans le secteur parce que je suis pas du tout. Euh, je, je pense que je déguste bien mes vins, je les connais bien, je connais tous mes vignerons, j'en représente certains, je les distribue. Mais euh, moi, mon métier, c'est de parler d'une région. Donc, je parle de parce que c'est exactement ça. C'est euh, on parle de de ce que font les hommes, de comment ils comment ils, ils expriment en fait euh, comment ils travaillent la terre, que, comment ça se comment ça se euh, ça se voit de, aussi bien dans un vin que euh, dans une orange ou un, un citron caviar, par exemple. Mais c'est euh, dans le vin, et c'est beaucoup, beaucoup d'histoires d'hommes. Il y a autant de vignerons qu'il y a de méthodes de fabrication du vin. Euh, donc, moi, je parle de la Corse avant tout. Je parle d'une région. Euh, et euh, je... mon métier c'est aussi de les accompagner sur où est-ce qu'ils pourraient être mieux distribués euh, que... d'avoir une vision un peu plus globale, donc c'est pas vraiment juste je fais l'intermédiaire entre un restaurant par exemple et un, un vigneron je, je, c'est pareil, je connais tous mes... tous mes agriculteurs, je les connais, moi j'ai la partie très difficile de mon travail, c'est que je passe euh, au moins un mois euh, en Corse euh, sur la route euh... on te plaint dans le froid vous par exemple pouvez... <rire> enfin bon, ceci dit, j'y suis aussi en ce moment là dans le froid mais euh, être sur la route, euh, bah, d'ailleurs là ça sera bientôt, c'est au mois de janvier, euh, euh, là vous pourrez me plaindre très fortement, mais c'est d'aller les voir, comprendre... Euh, euh, bah, Qu'est-ce qui se passe cette année Parce que c'est quand même très dépendant du climat. Donc euh, ça va dépendre des années. Euh, quand on parle de, du gel l'année dernière sur certains vignerons, ça peut être la sécheresse. Ou, parce on a, comme on n'a pas le droit d'arroser dans les vignes aussi, euh, euh, ils sont inquiets toute l'année. Et puis après, il y a les vendanges, ils sont contents. Euh, là, on a eu les, les coups de fil où ils nous disent cette année, c'est une bonne récolte. C'est pas une bonne récolte. En Corse, moi, pour mes vignerons, ça s'est plutôt bien passé cette année. Euh, mais euh, voilà, mon métier, c'est vraiment de les accompagner sur tout. Il y en a que j'accompagne sur le prix, sur euh, quels pays sont les plus intéressants pour eux. On... C'est un métier très très relationnel en fait.
1: Et comme tu le disais au début, toi tu ne faisais, faisais pas du vin. Tu as d'abord fait un, un bachelor de sciences, en sciences politiques et en relations internationales à Sciences Po et ensuite un master en marketing, en innovation et en communication. Et du coup, comment tu es arrivée finalement au vin C'était quoi le déclic pour toi
2: euh, bah, C'était la région en fait. Moi j'ai travaillé, j'ai été aussi consultante en fait dans le privé pour des PDG euh, ici à Paris. Après je suis repartie en Amérique latine, j'ai fait de la recherche en politique publique, euh, notamment sur l'urbanisme. À Mexico, j'ai aussi travaillé pour des architectes au Brésil, donc j'ai fait un peu tout, enfin j'ai fait beaucoup de choses, mais finalement euh, le, la trame c'est que euh, quand on travaille sur une politique publique, on, on travaille sur euh, la meilleure manière en fait de vivre ensemble. Euh, moi pour la Corse, ce qui m'intéressait c'était de voir comment, c'est ma région, donc j'ai un intérêt aussi euh, très personnel à aller euh, dire euh, que, comment elle est, raconter un peu cette histoire. Et en Corse, on a un fait un peu exceptionnel, c'est qu'on n'a pas d'agriculture intensive. C'est quand même tout monde. Tous les gens qui vont en Corse ils savent que c'est très beau, c'est une région un petit peu particulière. Mais la culture corse, elle dépend très fortement de l'agriculture. Euh, et ils ont du mal à sortir de Corse donc moi ce qui m'intéressait c'était avant tout de faire vivre les producteurs, euh, qu'ils soient bien placés qu'ils aient pas à jeter euh, leur lait euh, ou à brader leur vin euh, en début de saison parce qu'ils savent que l'année va être compliquée parce qu'il n'y aura pas assez de touristes qui vont venir donc euh, l'idée c'était aussi de les aider à mieux vivre et à préserver à la fois un terroir et une culture qui, euh, qui, se, bah, qui, se qui, qui est préservée qui est maintenue vivante aussi par, euh, par l'agriculture
1: c'est important pour toi justement de travailler avec des, des, des pays étrangers, comme tu le disais, as beaucoup travaillé avec, euh, avec le Mexique, en relation avec le Mexique en tout cas.
2: Oui, mais alors le Mexique c'est parce que moi j'y ai, euh, ai vécu presque 7 ans, donc j'étais euh, là-bas en fait quand j'ai commencé. Euh, je travaillais à l'ambassade de France à Mexico et j'ai décidé de... Enfin, j'en avais marre en fait, et j'avais envie de créer ma boîte et c'est en fait... On m'a interviewé, en fait, c'était un, un blog, on m'a demandé « Oui, mais qu'est-ce qu'il y a comme produit corse Est-ce qu'il y a du vin corse à Mexico ?» et en fait, je réfléchissais, je me suis dit, j'ai appelé un, un, mon premier associé qui était sommelier, et je lui ai dit « Est-ce que ça te dit On organise un événement euh, à Mexico ?» Et c'est ce que j'ai fait en fait, donc j'ai organisé une dégustation de vin, et puis on a vu qu'il y avait un intérêt, et, euh, et après, c'est parti complètement... Euh... <rire> Ça a pris des proportions euh, énormes, mais, mais c'est chouette parce que bah, l'entrepreneuriat, c'est très chouette. Et puis euh, après, moi, j'ai appris, euh, j'ai eu l'impression de réapprendre. Enfin, J'étais dans des métiers qui sont quand même très euh, plus techniques, plus sur l'ordinateur, plus sur les rapports. Et, et là, j'avais l'impression de réapprendre et de, de, de réapprendre ma culture, de réapprendre des, de, des, des manières de faire, de retrouver un contact aussi avec... Euh, euh, ça peut paraître débile, mais des choses comme comment on fait un vinaigre, c'est des choses qu'on ne sait plus. Enfin, donc je, Tout ça, moi, ça m'intéressait. En fait, je me suis passionnée pour... Euh, enfin, quand on parle de vin, on parle avant, pour moi, on parle avant toute culture. Donc, culture dans tous les sens, autant dans, sur la terre que sur la partie civilisationnelle.
1: Et alors aujourd'hui, c'est quoi pour toi une journée type bah, S'il y en a une. Non,
2: c'est pareil, il n'y en a pas <rire> trop. Ça <rire> n'existe pas. La journée type, moi, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au téléphone. Euh, beaucoup avec mes producteurs. Je... Non ça, ça dépend en plus en, en ce moment je lève des fonds donc c'est encore autre chose mais euh, sinon euh, bah, j'ai fait là j'ai envoyé des devis euh, je prépare des papiers pour faire une, une exportation d'une palette de vin au Mexique euh, sinon euh, oui on fait j'ai fait le salon du chocolat il n'y a pas très longtemps avec un autre producteur, bah, pas sur le vin, mais euh, on.. En fait, la journée se fait au fur et à mesure euh, de, bah, du temps qui passe. un coup de fil qui dit, euh, peut-être un rendez-vous, euh, C'est très court-termiste, en fait, quand on travaille là-dedans. Mais ça dépend aussi beaucoup du... Enfin, euh, En tout cas, il y a une constante, c'est que je passe beaucoup de temps au téléphone. Beaucoup trop. Mais...
5: Et toi, Chris Lane, toi, tu passes beaucoup de temps le, la tête dans le verre. Est-ce qu'il y a du vent corse euh, à la carte euh, du rigmarole, très alors question, à euh, je, suis, euh,
3: je suis plus au rigmarole, mais... Euh... À l'époque, je suis partie, on n'avait pas encore des vins en Corse, on avait euh, une carte assez petite, mais on était en train d'évoluer, euh, faire rentrer des choses, mais au oh, Pipo, on avait plusieurs références, euh, les grands-papas comme... Euh, par, rapport, par rapport à la Corse, c'est une région qui me rappelle beaucoup au Cap Vert, en fait, d'où je viens. Donc, c'était toujours un exemple de peut-être dans le futur, ce qu'on peut faire au Cap Vert, où euh, les gens ne pensent pas forcément au vin, mais où il y a des terroirs qui peuvent donner à ça. Euh, donc, j'ai quand je suis allée en Corse la première fois c'était très inspirante. maintenant je suis chez Au Passage et eux euh, ils ont pas mal de, de choix euh, en Corse surtout euh, ils sont grands fans de Stephanie Olmeta mm. euh, une femme assez exceptionnelle qui fait des vins très vivants qui, oui. de cette région et que je trouve euh, exceptionnelle et même en étant personne elle est géniale donc, oui, euh, ouais. c'est une femme en plus. Elle et, a et en plus, c'est son femme. mari. Mais, ouais, euh, exactement, c'est très
2: important. Ouais, c'est ouais.
5: vrai qu'on y reviendra dans la deuxième partie d'émission au nombre de femmes euh, vigneronnes et, et viticultrices aujourd'hui. Euh, toi, Christelle, tu as un CV un peu particulier <rire> puisque tu as, as commencé donc, comme serveuse, mais après, tu été devenue guide des vins. Qu'est-ce euh... que c'est qu'être guide des vins à Paris
3: Ouais, en fait, euh, je suis. À la je suis devenue serveuse parce que j'avais besoin d'argent, j'avais besoin de vivre. Euh, j'ai fait des études de littérature et politique aussi à l'université américaine. Euh, il m'en restait trois crédits à finir. Je n'ai pas fini pour des raisons personnelles. Mais après, quand j'ai commencé dans la restauration, je, je me suis retrouvée dans une situation... Euh, que j'ai adoré en fait. Je passais ma journée à raconter des histoires. C'est un peu comme la littérature. Euh, à faire des connexions avec des gens, à essayer de mettre des gens à l'aise. Moi, je suis Léon, je suis née en août. Donc, euh, c'est toujours important pour moi que les gens, ils se sentent bien. Et, et je trouve que dans la restauration, comme moi, je suis arrivée à Paris, ce n'était pas tout à fait le cas. <rire> moi, quand j'allais dans le restaurant, surtout euh, pour quelqu'un qui est étranger, qui ne parle pas forcément le français, qui, euh, que je ne dominais pas à l'époque. Et quand je suis arrivée dans mon premier restaurant... Euh, je ne savais même pas ce que c'était un kier, on peut dire. J'étais un peu perdu par rapport à la culture de vin, la culture gastronomique. J'ai toujours aimé manger, mais moi, j'ai grandi aux États-Unis. où Manger, c'est pour être productif, pour avancer dans la vie, pour bosser mieux. Et Ici, en France, les gens, ils mangeaient pour le plaisir. Quoi. Et, et ça, c'était toujours moi. En fait, mais ma mère, comme elle était belle et elle voulait toujours être en forme, c'était toujours l'opposé. Donc, je, je mangeais en cachette. Quand je recevais de l'argent, tu vois, pour mes, mes potes, ils dépensaient sur les fringues. Moi, j'allais, je mangeais du pizza fait maison dans mon, mon deli préféré et j'achetais des trucs à boire qui étaient fait maison et des trucs comme ça. Donc, c'était quelque chose dans moi depuis toujours. Donc, en arrivant en France. Quand j'avais besoin de bosser, que je me suis retrouvée dans la restauration, j'étais à l'aise sans le savoir en fait. Et quand j'ai commencé à rencontrer les vignerons, aller dans les vignes, je me suis dit il y a quelque chose. Mais je me suis toujours battue contre ça parce que étant caverdienne, femme, j'ai grandi aux états unis j'ai fait des études de politique et littérature. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fous dans un restaurant en train de <rire> servir du vin euh, encore une fois, au caverne, quand tu grandis autour de l'alcool, surtout le rhum, le grog, c'est toujours un sujet un peu sensible. Il n'y euh, a pas l'équation entre le succès et la consommation d'alcool, on va dire. On fait la fête avec, mais souvent, ça, ça, ça devient quelque chose un peu sérieux. Et quand j'ai vu que le vin, surtout le vin naturel, les vins libres, les vins vivants, apportent beaucoup. Plus que ça, cette connexion à, 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 à le terroir, à, à, à la, na la nature, ça ça a réveillé quelque chose en moi. Et moi, j'aime toujours les challenges. J'aime toujours être dans des, des situations où, normalement, je ne dois pas être. Euh, en grandissant aux États-Unis, je n'étais jamais genre, considérée américaine. Je n'étais jamais afro-américaine. Je n'étais jamais rien du tout. Après, quand je suis arrivée en France, je ne me sentais pas américaine très caverdienne, pas du tout française. Quand je suis rentrée au Caver pour la première fois après 17 ans, personne me trouvait caverdienne. Euh, J'étais plus aux états unis Donc, je me suis dit, OK, ça va être ça, ma vie. Et le vin, c'était un peu comme ça. Je suis arrivée comme ça et euh, je me suis dit, OK, I don't belong here, mais je vais faire ma place quand même.
5: Et cette identité, cette identité multiculturelle, est-ce qu'on la retrouve dans la carte des vins, par exemple, que tu peux créer ou pas
3: Ah oui, pour moi, c'est très important. Euh, surtout maintenant, au Higmarol, c'était vraiment l'opportunité de faire ma. Et je, je n'avais jamais fait ça auparavant. Et après, je n'ai pas l'expérience que la le plupart des sommeliers ils ont. Donc, euh, pour moi, je ne sentais pas que j'avais le droit. Un peu comme toi, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose que je ne mérite pas, que je ne suis pas à l'auteur, surtout avec la cuisine qui, que Robert et Jessica font. est un peu genre, waouh. Mais après, je me suis dit, c'est mon opportunité. C'est comme un livre. Euh, je vais exprimer qui je suis à travers de cette carte et euh, et c'est ça que j'ai fait. Donc, oui, il y, y avait beaucoup de références, pas que français. Il y avait des références de, un peu partout, euh, des vins que j'avais rencontrés. Mais après, moi, c'est difficile de mettre euh, des références que je ne connais pas tout à fait juste parce qu'ils sont internationaux ou quoi que ce soit. Mais c'est ma vie, en fait. C'est les rencontres que je fais. C est, c est... Et ce n'est pas que à travers de moi. Moi, je compte beaucoup sur les gens. C'est impossible de faire quelque chose toute seule dans nos vies. Et c'est à travers les agents, les distributeurs, les les gens que tu croises dans les dégustations qui goûtent, qui goûtent d'une façon différente à toi. Donc, tu te dis, ah, je vais donner une chance à cette vin. Et des fois, des choses aveugles. Euh, Quelqu'un t'en parle, tu mets sur la carte, tu prends la chance, on goûte. Pour moi, c'est vraiment, euh, on fait chaque jour, par chaque jour, c'est vraiment au feeling, c'est aussi euh, ça, faire attention à la clientèle que tu reçois dans, dans ton restaurant. Donc, je n'ai pas une manière de m'exprimer sur une carte. Ça dépend vraiment de tout, de les gens qui m'entourent, je fais jamais rien toute seule, c'est impossible
1: <rire> Toi aussi Céline, tu
3: connais le métier
1: de sommelier, parce que tu as été sommelière consultante à un, à un moment, tu es même euh, auteure culinaire et, euh, et journaliste spécialiste dans la cuisine et dans le vin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et, euh, et du coup de ton quotidien aussi
0: j'ai un peu l'impression que tout a été dit, parce qu'on a un peu, je pense, les mêmes sensibilités, même par rapport à le rapport qu'on a avec nos vignerons, les distributeurs, et aussi quand on transmet le vin. Mais, euh, mon parcours, euh, à la base, moi j'étais journaliste généraliste, après une formation de journaliste, sauf que j'ai toujours beaucoup aimé manger, <rire> et que mes parents m'ont toujours euh, transmis cette, cette passion. Et euh, j'ai commencé à piger un peu dans des, dans des médias spécialisés, pour Omnivore, ensuite pour Vice, pour Munchies... Euh, et à ce moment, je me dis, j'aimerais bien rappeler quand même euh, qui, qui sont omnivores. Pardon, pardon, <rire> pardon. Omnivore, c'est un grand c est, c est. Omnivore, c'est un grand, enfin euh, c'est un, un Omnivore, c'est un média spécialisé euh, jeune cuisine. Qui fait, et, ils organisent aussi des festivals, euh, voilà, de, de rencontres entre des chefs, des producteurs, pas mal de débats sur scène. Voilà, c'est en tout cas pour les festivals, c'est une référence en, en cuisine. Et, euh, et Vice, c'est un média américain qui a ouvert des bureaux partout dans le monde et ils ont plusieurs euh, branches, dont la partie euh, cuisine, munchies, voilà, euh, qui veut dire euh, les munchies, voilà, quand, voilà quand, on quand on a faim et voilà. <rire> euh, donc j'ai commencé à faire ça, je passais au, au jtm 6 en parallèle et j'avais vraiment envie de me spécialiser quand même en, en gastronomie parce que j'aimais beaucoup plus ça. <rire> Et, euh, et puis peu à peu le vin, on a commencé à me demander. En fait, à force de faire des critiques, il y avait donc je, je parlais aussi des vins et puis j'ai commencé à, à lire beaucoup dessus, à beaucoup me renseigner et aller euh, voir des vignons. Et voilà, c'est un peu, c'est un peu comme ça que j'y suis venue. Euh, on a commencé à me commander des, des papiers aussi sur le vin et c'est devenu plus une spécialité que la cuisine. Euh, c'est bien. Il y a quelques femmes hein, quand même qui sont spécialistes, journalistes spécialisées. Euh, trop. Parfois, je trouve que sur euh, Parfois, notamment à la radio euh, on donne beaucoup trop la parole aux hommes euh, là-dessus d'ailleurs alors qu'il y a Neman qui est très bien il y, y a plusieurs femmes, Augereau qui maintenant est vigneronne donc, euh, mais il y a plusieurs femmes qui ont quand même euh, creusé, nous ouvert la voie là-dessus et, euh, et voilà, et donc à côté de ça, vu que je, je rencontre beaucoup de vignerons et j'ai envie de faire plein de trucs en même temps, et je suis un peu hyper active, euh, je, bah là j'ai je, je signé la carte d'un resto qui ouvre dans un mois, euh, qui est dans le troisième, s'appelle Dacha, c'est le restaurant d'Alexia Duchesne, euh, qui est une carte d'ailleurs du coup des 100% étrangères. Euh, ça c'était parce qu'on voulait s'amuser et qu'elle a une cuisine qui n'est pas du tout ancrée, lo ancrée localement par les produits, mais pas du tout par euh, les traditions donc on avait quand même euh, cette carte blanche euh, j'ai fait aussi une, une autre carte de vin d'un resto euh, qui a ouvert en mai euh, à l'île adam euh, là c'était plus compliqué parce que c'est marrant parce que c'est des zones un peu plus... Euh, c'est une zone où, enfin moi, je, 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 je suis une des cartes de vin naturel en fait. Euh, Peut-être qu'on peut expliquer ce qu'est le vin naturel si vous ouais. voulez, mais euh, en fait, le vin naturel c'est euh, des vins euh, qui sont à minima bio, donc conduite euh, bio dans la vigne, et ensuite à la cave, on va limiter les intrants. L'idée c'est, euh, c'est une surveillance de tous les instants, euh, mais c'est euh, en fait, dans le vin, que ce soit en, en agriculture raisonnée, qui en fait d'ailleurs raisonnée, moi c'est un terme que j'apprécie pas du tout, euh, parce que je trouve qu'il n'y a pas de raison. Euh, ensuite, il <rire> y a euh, la bio, après la biodynamie. Et euh, en fait, en nature, maintenant bon, il y a un nouveau label qui vient de sortir, qui s'appelle le Syndicat des vins L. et qui va permettre un peu de, de permettre, de, 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 pour, les, pour les consommateurs, de savoir ce qu'ils boivent parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est là le travail notamment de Chris Lane, c'est de transmettre mais elle elle est dans un restaurant mais quand quelqu'un sachant que 90% des Français vont au supermarché acheter leur vin euh, en allant au supermarché t'as pas d'infos mm -hmm. donc euh, voilà donc pardon je, je disais un peu je suis désolée <rire> donc le vin naturel c'est euh, donc pas d'intrants euh, à la cave limiter les intrants à la cave un peu de soufre au grand maximum et ensuite euh, à la vigne euh, en bio je sais pas si je suis claire sur le vin naturel
5: Très clair, mais on y reviendra peut-être un <rire> peu plus tard dans l'émission en essayant de, de donner des conseils pour choisir un, un très bon vin. Euh, on va enchaîner, euh, on va faire une petite coupure musicale. On va écouter, puisqu'on est, on est quand même dans le thème, bien que je vous le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On écoute tout de suite une chanson de Buvette, In Real Life. Vous écoutiez Buvette, In Real Life, vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez Les Discrètes. Nous sommes toujours avec Leslie, Chris Lenn, Marie et Céline. Et on va tout de suite commencer avec une première question, un peu de débat, d'échange sur ces métiers du vin, qui sont des métiers traditionnellement vus comme des métiers qu'on transmet de père en fils. On a cette image du vigneron dans ses vignes avec son fils prêt à reprendre le flambeau. C'est l'image aussi qui est diffusée par Cédric Clapiche dans son dernier film « Ce qui nous lit euh, Est-ce que vous, tu t'en parlais tout à l'heure, Leslie, euh, toi, euh, cette question de la tradition, ça a été un frein ou pas pour toi, pour euh, choisir le métier que tu fais aujourd'hui euh,
6: Moi, la tradition, je la ressens beaucoup dans les, dans, comme tu disais, dans les vignerons, les faiseurs de vin. Euh, moi, je ne m'apprêtais pas du tout à acheter une vigne, même si un jour, j'adorerais avoir une vigne, un cheval et faire mon propre vin. Euh, J'y suis pas encore. Donc, je la tradition, elle existe vraiment euh, dans, chez les vignerons, chez les producteurs, parce que je pense que c'est des métiers qui sont à la fois durs et des métiers qui sont des passions, euh, un peu comme les agriculteurs, où du coup, les enfants euh, naissent dans cet environnement, ils travaillent la vigne avec leurs parents, enfin voilà, ils naissent dedans, donc bon après, ils n'ont pas forcément envie de, de reprendre le flambeau euh, ou quoi, mais ce n'est pas des métiers anodins euh, comme euh, être commercial ou bosser dans la com, où les enfants ne sont pas forcément dans le métier de leurs parents. Euh, mais, et puis, mais le... Donc, je pense que pour les vignerons, il y a vraiment ce, ce truc de la tradition, etc. Mais dans les métiers qui sont autour du vin, à savoir les sommeliers, l'événementiel, le journalisme dans le vin, il y a un petit peu, comme ce que je disais, les commerciaux et la com, il y a, il y a moins cette empreinte de la tradition. Donc, moi, ce n'est pas ça qui me freinait. C'était plutôt, comme je te, dis, je te disais, c'était la... Le, la peur du manque de légitimité parce que j'avais pas le bagage euh, depuis le, mes jeunes études euh, dans, dans le vin, c'était plus, plus ça que de me dire, oh bah, je suis pas fille de producteur donc euh, je peux pas travailler dans le vin c'était plutôt, j'ai pas les études euh, de longue date euh, et que mon W7 pour, pour le coup, hein, c'est un vrai diplôme c'est euh, beaucoup de travail à la fois théorique et de dégustation mais, euh, mais après, moi je pense que de toute façon, la meilleure formation c'est d'aller auprès des vignerons, de faire des voyages, de rencontrer des gens, et comme tu disais, moi c'est pareil je travaille jamais seul. Euh, mon caviste du coin, ça a été euh, mon plus gros levier. C'est lui qui m'aide parfois à trouver euh, le bon vin quand je cherche un truc, un arôme. Euh, il me conseille, il me fait découvrir des choses. C'est les gens qu'on peut rencontrer qui vont me dire « Ah bah, t'as goûté ce vin enfin, ». C'est les autres, en fait, qui nous aident à être qui on est, qui nous aident à, à trouver des, des, des petites perles, des choses comme ça. Enfin, comme tu dis, on n'est pas seul. Et après, moi, j'ai été assez bien accueillie dans le métier du vin et euh, qui est assez masculin, toujours, mais où j'ai trouvé plutôt les gens assez Accueillant, en tout cas les producteurs, en tout cas les cavistes. Après, il y a une autre partie de la population qui est peut-être un petit peu plus rustre, mais euh, donc voilà, c'était plus une question de légitimité qu'une question de tradition ou de, ou
5: de familiale. Voilà. Et toi, Céline, tu as, as fait une, un master en alimentation et culture alimentaire, donc quelque part, peut-être dans tes études, tu avais déjà euh, ciblé euh, le vin. Cette légitimité, elle s'est posée aussi pour toi à un moment euh... Alors, euh,
0: pour le coup, dans ce master-là, en tout cas, c'était hyper. C'était 20 années 80. Et honnêtement, j'ai pas beaucoup appris sur le vin. Mais euh, c'était surtout... Là, toi, t'as fait le WSIT. Et c'est vrai que ça, c'est... s'il y a un diplôme qu'il faut avoir pour se sentir légitime et pour parler avec un jargon, quand même. Parce qu'on apprend ce jargon très, très vain qui va perdre tous les néophytes, d'ailleurs, au passage. Mmh. Euh, moi, j'ai jamais fait ça. Donc, c'est vrai que je me suis posé la même question. Et en fait, moi, je veux beaucoup voir les vignerons. Et c'est les vignerons, en comprenant comment ils font le vin chacun et les d'avoir au téléphone à chaque intempérie et tout, que je comprends toute la saisonnalité et toute le, l'année le, tout qui s'écoule et comment ils vont, ils vont agir et qu'est-ce qu'ils vont faire, que je comprends mieux le vin par contre, euh, en fait euh, je me rends compte que je, je, je me pose toujours cette question de légitimité quand je goûte tout le temps, tout le temps, tout le temps et ça, ça c'est hyper féminin mmh. mais euh, je continue à me la poser et c'est vrai que bah là, avec Soif, mon associé est les masculins, on goûte ensemble et je trouve qu'il est plus technique que moi. Et c'est vrai que parfois, je me tais. Je lui dis, vas-y, prends la parole. Et on, et on, a, on a un duo, on, on goûte bien tous les deux. Et, mais, euh, mais moi, je ne veux peut-être pas mettre les, les bons
5: mots. Et Parfois, je me sens un peu euh, ouais, pas si légitime. Parce qu'on parlait de ta relation, Leslie, avec ton caviste. Est-ce que vous rencontrez des cavistes femmes quand même euh, dans, dans votre quotidien
6: lui, il avait embauché une jeune femme mais qui est partie. Elle est très regrettée. Mais non, sinon, c'est beaucoup... Des... Enfin, c'est que Là, en tête, j'ai que des cavistes hommes
5: autour de moi. Peut-être parce que, justement, c'est des études qui sont majoritairement masculines. Vous, dans votre quotidien, vos interlocuteurs, vous avez l'impression d'avoir en majorité plutôt des hommes ou plutôt des femmes
2: Oui, il y a beaucoup d'hommes. Après, je pense que... Je ne sais pas si c'est spécifique au vin, parce qu'on parle de tradition, mais bon, la tradition, c'est quand même... La pression que nous foutent les morts. Hein. Donc, euh, après, on, <rire> ça évolue. Euh. On, quand on, les, même chez eux, la technique, ça évolue toujours sur la tradition. C'est vrai que c'est des exploitations familiales. Donc, euh, comme avant, c'était fait par les hommes. C'est souvent repris par les hommes. Mais je pense que c'est dans l'entrepreneuriat en général. Parce que, comme tu dis, il y a la légitimité. Moi, je me suis mis en retrait justement de cette question technique. Je sais que je goûte bien mes vins. Je sais en parler. Mais... Euh, je n'oserais jamais dire que je suis sommelière ou œnologue ou euh, que j'ai même une prétention à le devenir un, un jour parce que mon métier, je le considère en amont. En revanche, quand on dit, euh, moi je connais euh, mes producteurs, je comprends et je peux leur apporter un conseil qui peut leur être utile. Moi, je sais que j'ai toujours ce regard qui, je pense, toutes les femmes qui entreprennent ont. Euh, on m'écoute un petit peu avant de se dire euh, peut-être qu'elle sait de quoi elle parle.
0: Mais euh, après, ouais. tu parles d'interlocuteur. Nos producteurs, je pense pour tout le monde, hein. on a quand même plus d'hommes. En tout cas, toi, tu le associes avec euh, d'autres exploitations agricoles, mais on a plus d'hommes qui font du vin. Mais ça, c'est vraiment dû, euh, en effet, à, je pense que je ne connais pas les chiffres. Hein, mais je, à, à mon avis, il y a quand même plus de vignerons que de vigneronnes. Ceci dit, ceux qui s'installent, les néo-vignerons, tu as beaucoup de néo-vigneronnes. Et il euh, y a une vigneronne qui s'appelle Mylène Bru. Euh, c'est assez, c est, c est assez euh, saisissant ce qu'elle qu a fait. Elle vient d'une famille de vignerons, euh, vraiment, c'est que des vignerons, des vignerons. Et son père lui a jamais fait confiance, jamais donné cette légitimité. Je fais, ok, je me casse, change de région. Elle est partie acheter des vignes ailleurs. Et euh, maintenant, elle fait du vin dans une autre région. Et elles vont bien mieux que son père. Donc, euh, parce qu'en fait, elle a, elle avait, on ne lui avait pas donné les clés du domaine. À côté, il y a d'autres domaines, domaine de la pannerie, Marie-Caroger, Jacques-Caroger, Jacques-Caroger le père est en train de transmettre tout à sa fille. Il a, elle apprend à ses côtés. Donc ça c'est aussi une question, chaque histoire de famille. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les, 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 les femmes avec qui je travaille, souvent c'est des néo-vigneronnes.
2: Je pense qu'aussi, on a une génération où les femmes ont plus confiance en elles. Un, y a une, nous, on a appris, je pense aussi, à... Ben, on a fait des études, pas pour nous marier, ou pour Donc, je pense qu'on a aussi la confiance de dire bon, « ben, je travaille, je fais des études, c'est aussi pour savoir de quoi je parle ». Je vois ma mère qui me dit ah, « je rêve d'avoir ma vigne peut-être dans une autre vie ben, ». Je lui dis « mais pourquoi, t'en auras pas ?» te... C'est maintenant qu'il faut le faire. mais, mais C'est vrai que mais... je pense que le monde
6: du vin évolue en même temps que le monde tout court, parce qu'on peut pas demander euh, ou, enfin, ou, ou vignerons d'être enfin, que des femmes aujourd'hui, puisque de toute façon, effectivement, il y a encore quelques dizaines d'années, les femmes ne travaillaient pas quasiment. Donc, forcément, après, il faut que tout ça change. Et c'est ces changements qui sont progressifs qui font que tous les domaines euh, dans le travail ou autres changent progressivement. Et les femmes arrivent de, petit, enfin, de plus en plus dans différents domaines. Mais c'est pareil pour les historiens, pour les médecins. Pour les pilotes de ligne, enfin, il y a très peu de pilotes de ligne femmes, enfin, voilà, c est, c est, tout ça change et le monde du vin aussi change assez vite, je trouve, par rapport à d'autres domaines. Je suis d'accord avec toi, après, la, la différence, c'est que les femmes travaillaient, mais dans l'ombre.
0: Ouais, C'est pas... vrai que dans le vin, oui. bah, c'était le domaine
6: familial, donc les femmes étaient là,
0: mais, mais on ne parlait le, pas d'elles. Ouais. Le nom n'apparaissait pas sur la bouteille, euh... Elle faisait la popote pendant les, pendant mmh. les vendanges. Ouais. Les... C'est là qu'on les voyait, mais en fait ouais. je pense vraiment que beaucoup travaillaient à la cave, beaucoup travaillaient. Ouais. Michelle Aubery, elle travaillait avec son mari et elle a imposé, en gros, elle a appelé le, le mec qui des étiquettes, elle lui a dit, tu mets mon nom ouais. sur la bouteille. Et c'est comme ça que son nom est apparu sur la bouteille. Oui, c'est parce le... que son mari, il l'a mis. C'est la valorisation de la femme qui, se... qui est
6: progressive. Et donc, on y arrive aussi dans le monde du vin, oui. mais euh, c'est forcément un mouvement. Vous euh, sentez
1: un changement euh, réel ou même de mentalité, par exemple, depuis que vous êtes rentrée dans le milieu
2: Non. On ouais.
1: est
6: trop jeune, là, autour de la table, je pense. Ouais. Enfin... Ouais non non après moi ce que je vois c'est qu'effectivement il y a de plus en plus de, de, de couples de vignerons mm -hmm. où, où la femme est peut-être même plus l'interlocutrice privilégiée euh, des journalistes ou des agents et autres enfin euh, je pense au domaine rock des gens Marjorie et Stéphane euh, c'est souvent Marjorie qui est au devant de la scène euh, et Stéphane qui, qui est dans, dans, dans sa vigne mais enfin voilà donc le, je, les femmes euh, oui ça, en tout cas ça bouge mais c'est sûr qu'il y, y a encore du chemin à faire.
2: C'est un métier de passionné, donc je pense que quand on arrive à montrer aussi qu'on est aussi passionné et qu'on s'intéresse à ce qu'on fait, euh, moi quand j'ai commencé à distribuer du vin, j'ai commencé à Mexico, donc je, tra je travaille avec des grands chefs, c'est quand même un pays qui est un petit peu machiste, on ne va pas se cacher. Euh, mais finalement, bon, il, il faut faire ses preuves, en tout cas il faut montrer qu'on qu qu a envie, au moins la curiosité de vouloir, mais moi j'ai été très bien accueillie, alors que je pense que j'étais là de distributrice à Mexico, je, je, je pense que je suis encore la seule. Enfin, c'est que des mecs. Il euh, y a quelques femmes sommelières, mais vraiment, mais qui ont 50 piges sur des modèles que, que moi, je n'arrive pas à m'identifier. Mais euh, justement, ça apporte, je pense, une fraîcheur euh, au chef aussi d'avoir d'autres in interlocuteurs qui, arrivent à, qui, arrivent, qui apportent des choses différentes sur la table. Et donc, je pense que c'est important aussi de... Bon, moi, globalement, j'ai fait les choses sans me poser de questions. On a toujours ce truc de légitimité, mais en, en général, je fais, même si je ne sais pas, puis on voit comment ça se passe. Donc, euh, et puis finalement, ça se, ça se met en place et on arrive à faire son trou. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, il ne faut pas... Je pense qu'il il, il faut foncer sans se poser la question de « est-ce que je vais l'être ?» parce que sinon, bah, on va...
5: On fait jamais rien. Et toi, chris tu t'en rends compte Quand tu fais une carte, tu as l'impression d'avoir euh, dans, dans l'offre des vins, euh, de plus en plus de vins faits par des vignerons. Tu parlais un, un peu plus tôt d'une vigneronne, justement. Est-ce qu'elle est néo vigneronne elle, ou est-ce qu'elle est... Qu est...
3: Euh, moi, quand... en fait, je, je vais être honnête avec vous, euh, je me suis mise dans une situation où... Euh, j'ai eu un, un interview avec une journaliste l'année dernière et elle a regardé ma carte et elle m'a dit « Tu as très peu de vignerons femmes sur votre carte. » Et euh, ça m'a vraiment blessée parce que moi, quand je, je choisis un vin, c'est vrai que je suis assez aveugle par rapport à le fait que ce soit une femme ou un homme. Pour moi, moi je, je suis fière de dire que moi j'ai grandi, j'étais entourée, j'ai bossé. Toute ma vie avec des femmes euh, très fortes, avec beaucoup de succès. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Et euh, je regrette, mais euh, c'était à l'âge de 31 ans que je me suis dit, attends, oui, les femmes, on a besoin d'avoir une voix un peu plus... On a mm -hmm. besoin de dire les choses, de mettre les noms sur les bouteilles et tout ça. Mais je ne me suis jamais vraiment sentie euh, euh, genre à l'écart. En fait, le fait que je, je sois... Je suis, je suis une femme, ça m'a toujours apporté beaucoup de choses, en fait. Euh, je suis hyper fière et j'ai grave la chance d'être une femme. Je ne me suis jamais dit « Oh, j'aimerais bien être un homme, j'aurais plus de... » Parce qu'en fait, j'ai toujours trouvé les femmes en genre beaucoup de choses. En fait. Euh, on fait beaucoup de choses en même temps. Et surtout maintenant que je suis dans une situation, je suis enceinte, je suis sommelière, je bosse dans le vin... Et euh, je me rends compte de comment je suis balèze, quoi. Je, je, je suis enceinte, mais je goûte, je sers le vin, je fais le service. Personne, si tu me regardes, tu ne dirais pas que je suis enceinte parce que j'ai grave la pêche. J'arrive en fait et euh, j'adore mon mari, mais à côté, il fait beaucoup moins que moi, genre, on peut le dire. Et euh, lui, il est fatigué et moi, je suis la mec. Mais qu'est-ce que tu fous J'ai toujours eu ce truc où les femmes, on n'a pas besoin de... Cette reconnaissance, on se dit, mais on, on le mérite, et on doit l'avoir, mais c'était jamais... Je crois que quand, quand tu es une femme, c'est jamais le plus important. Comme j'ai dit, je crois que par nature, on est là pour les autres, avant tout, et pour nous-mêmes. Donc maintenant, on commence à dire, ok, on va créer des chances. Par exemple, quand, quand j'ai su que j'allais avoir un garçon, j'ai dit, oh, damn, tu vois. Mais là, c'est l'opportunité pour... Euh, pour élever un, un homme comme on, on a besoin pour le futur, avec ses pensées un peu différentes, de transmettre des métiers euh, différents. Parce que moi, quand j'ai grandi, personne ne m'a dit, vas-y, tu devrais être molière Et c'est ça, en fait. Moi, je pense à, à l'avenir, et c'est pour ça que je trouve que c'est important. Mais quand ré... c'est vrai que quand je ma jour à jour, j'essaye d'être comme j'aimerais bien que les gens y soient. Je ne vais pas dire, je vais faire ça avec cette personne parce que c'est une femme ou c'est un homme. Ça vient toute seule, ça vient naturellement, ça vient par rapport à, à, à la, la, les informations, les capacités des gens et et, et voilà quoi donc c'est vrai que quand, quand tu regardes ma carte oui il y a des de femmes mais je vais jamais choisir un vin parce que c'est fait par, par, le, le sexe ça rentre pas dans les catégories pour lesquelles je choisis si je vais mettre un vin sur ma carte il y a beaucoup plus de choses et comme on, on dit toujours il y a toujours une femme derrière toute, même si c'est devant ou derrière elle est toujours là heureusement
5: et ça c'est la citation de Bocuse c'est comme l'amour dans tous les cas il faut passer à la casserole
4: où est le vin yeah. Ah mais non, mais non, mais non 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 Marcel et la flotte Où est le vin Je suis désolé, frère, mais nous... ne.. Où, Où est, est le vin? vin Je veux du vin
5: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé mais c'est vrai que le vin on aime bien souvent en consommer à table et euh, parfois à des très grandes tables. On a un peu cette image euh, du très bon vin servi euh, accompagné par euh, une haute gastronomie euh, le vin qui devient parfois même un objet de collection, posséder sa propre cave avec des très bonnes bouteilles le château Margaux 1985. je n'ai aucune idée si c'est une bonne année ou pas pour déguster un château Margaux ouais, ça, euh, mais euh, mais voilà, est-ce qu'elle n'est pas un peu dure, cette image-là, de se dire bah, le bon vin est forcément euh, associé à, au, au luxe, à un prix très cher euh, Qu'est-ce que tu en penses, Céline, toi, qui, qui du coup ouvre des cartes Est-ce que dans tes cartes, as forcément, le vin le plus cher va être le meilleur vin Non.
0: <rire> non, non, clairement pas.
5: Euh...
0: Non, après, l'appellation fait le prix, en fait. Euh, Aujourd'hui... Euh on achète plus une appellation que, que le contenu de la bouteille. Voilà.
6: Moi, mon père m'a toujours donné un bon conseil. Euh, c'est sur une carte, enfin, dans un restaurant, de prendre, pas forcément le premier prix, mais en tout cas dans la région qu'on aime, euh, le deuxième prix. Donc vraiment le pas cher. Si ce vin n'est pas bon, le reste ne sera pas bon. Donc ce n'est pas la peine de prendre le plus cher. Euh, et moi, maintenant, c'est pareil. Quand je fais mes dégustations sur les salons ou autres, je commence toujours par l'entrée de gamme. Même si je suis dans un très très haut domaine euh, et surtout si je suis dans un grand domaine, je vais d'abord goûter son entrée de gamme. Si son entrée de gamme ne me plaît pas, je fais pas la suite. Parce que pour moi, il n'y a aucun intérêt d'aller prendre la cuvée à tu sais pas combien. Enfin, de toute façon, que moi je pourrais même pas me prendre pour mes événements parce que c'est trop cher. Euh, si lui, il va faire que cette cuvée bonne et pas le reste, ça, ça, ça veut dire que son travail ne m'intéresse pas. Donc euh, cette histoire du prix. Et je pense que ça aussi, ça change, euh, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément, énormément de, de, de enfin, la plupart des régions de France, en tout cas pour parler que de la France, travaillent bien savent exploiter leur sol, ont des, 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 voilà, des, des, des déchets, des, du matériel pour faire du bon vin et savent faire du bon vin. Il y a eu beaucoup de gens qui ont voyagé. Les vignerons français euh, s'ouvrent aussi aux méthodes, de, de, euh, aux méthodes extérieures pour faire du bon vin chez soi en fonction de son climat, de son terroir, de l'expression du, du climat. On en parlait après, euh, tous les vins bio, biodynamiques, c'est aussi de, de redonner la place à un terroir, euh, de laisser s'exprimer euh, euh, voilà, le sol, le climat, euh, la géologie, en fait dans ces vins plutôt que de faire des vins qui sont euh, complètement médicamentés et qui, qui ça peut être des, tr des très grands vins mais en fait au final qui n'expriment que euh, un cépage et un médicament quoi euh, et donc maintenant cette histoire de prix elle va être traînée à, à un domaine prestigieux ou une appellation prestigieuse ou des productions très faibles aussi parce qu'il y a des petits des petites régions euh, ou des tout petits avoirs qui font très très peu de vins donc ils sont obligés en fait de faire des et puis quand ils sont excellents bien sûr ils sont obligés de faire des prix assez assez élevés pour pour son sortir mais euh, aujourd'hui euh, bah justement euh, quand on va chez un caviste, euh, on peut trouver des bons vins, en tout cas des vins parce qu'un bon vin c'est quoi, ça veut rien dire un bon vin un bon vin c'est un vin qui nous plaît, moi aujourd'hui j'ai des plaisirs avec des vins à 7-8 euros euh, des vins jeunes, euh, des vins de petite qu'on appelle petites appellations euh, qui n'ont pas forcément la cote mais qui en fait sont magnifiques et justement moi je me rue un peu dessus parce que pour le coup il y a, il y a certaines régions qui selon moi sont sous-exploitées euh, mais, mais aujourd'hui on est capable de pouvoir acheter des vins euh, pas chers et de très bonne qualité et qui nous fassent plaisir en fait donc euh, le prix c'est loin d'être un gage de qualité euh, pour son plaisir
5: en fait et, et, et toi, Marie, donc, spécialiste de la Corse, pour toi, tu dirais que la Corse, c'est alors une petite région ou une grande région euh, en termes de production de vin Est-ce qu'il y a une appellation contrôlée en Corse C'est une grande région,
2: comme Napoléon. <rire> non, non, c'est une grosse région de vin, euh, la Corse. C'est une région qui bouge beaucoup, qui n'est euh, pas si nouvelle que ça. En Corse, on a de la vigne à l'état sauvage depuis à peu près 6000 ans. Euh... Est-ce que tu nous parlais un peu plus tôt du fait de ne pas
5: avoir le droit d'arroser Est-ce que tu pourrais un peu plus développer sur, euh, sur cette règle
2: alors, bah ça, c'est une règle assez générale en France hein, pour les vignerons. C'est euh, en fait, quand on parle surtout de, du terroir, euh, il faut qu'il y ait un échange entre la vigne et la terre. Et euh, quand on arrose, en fait, la, la vigne, elle a besoin d'avoir un petit peu soif. Donc, quand on arrose, en fait, le, bah, les racines restent à la surface. Quand on n'arrose pas, elles descendent. Et en Corse, on a un terroir euh, qui est au nord, c'est plutôt de l'argile au calcaire. Au sud, c'est du granit. Et, et les racines, dans certains domaines, descendent en fait tellement bas qu'elles peuvent casser le, la roche. Euh, le granit, pour aller chercher... En fait, y a, après, il y, y a une espèce de, de, de fibre sur les racines qui va faire des échanges entre justement la géologie, qui va faire qu'on va retrouver des caractéristiques en fait, géologiques dans le vin. Donc, par exemple, en Corse, on a des vins qui sont... On appelle ça un caractère assez minéral. Euh, mais ça, ça tient aussi au fait de l'influence du vent le fait qu'on est sur, beaucoup sur des coteaux, il euh, y a la mer qui n'est pas très loin. Euh, mais... Enfin, euh, voilà, oui, c'est des... Euh, je ne me rappelle plus la question.
5: <rire> non, on parlait d'appellation euh, contrôlée, mais, mais c'est vrai que c'est très intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on retrouve des notes minérales dans un vin, oui. euh, parce qu'il est allé chercher avec ses racines
2: de l'eau euh, directement dans la pierre. Mais ça, il faut aller demander, euh, très honnêtement, il faut aller demander aux vignerons, c'est eux qui l'expliquent le mieux, parce qu'ils connaissent en fait, leur parcelle, leur, terre, enfin, leur terrain en fait, parfaitement, et ils vont expliquer justement les interactions entre entre la vigne. Mais ce qui est intéressant encore, c'est qu'on a une région de petits exploitants. Donc on a des gens, on n'a pas de maître de chez, par exemple. On a des gens qui sont euh, à la fois à la vigne et à la vinification, euh, qui sont des métiers où, à Bordeaux qui euh, se sont scindés en fait. Et donc on a des gens qui sont sur, euh, sur tous les fronts, mais du coup ils connaissent un petit peu toute la chaîne, ils peuvent expliquer bien comment on fait tout. Et euh, quand on dit justement des vins qui plaisent, après, on a, qu quand on parle de vin de terroir, il y a une expression, en Corse on aime bien dire que... Euh, on fait des vins euh, qui ressemblent à ce qu'on est, donc c'est pas fait pour plaire, c'est fait pour euh, être... Euh... Moi, il me plaisent beaucoup, il y a beaucoup de gens qui s'appelaient, mais c'est des, des vins qui, qui sont euh, bah, un peu comme la Corse, un peu brut de décoffrage. Euh, mais le... on a un grand cépage dans le nord qui s'appelle le Nieluch, qui veut dire le noir, qui est très tannique. Et je sais que moi, quand je le faisais déguster à Mexico, où ils ont plus l'habitude de boire du vin espagnol, donc assez, assez tannique, mais aussi très boisé. Alors qu'en Corse, il n'y a pas énormément de bois dans, dans les vins. Euh, bah, ça sent un peu les tables et ça prend au nez. Donc, du coup, ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais après, c'est pour ça que le travail des sommeliers est si important. C'est que quand on raconte un vin, aussi le fait de bien raconter une histoire, ça peut donner envie de découvrir d'autres choses. Parce qu'on a des palais qui sont souvent faits par le vin qu'on a bu à la maison. Mmh. Euh, quand on était... Enfin, pas quand on était enfant, mais... <rire> mais quand on était plus jeune. Quand... Donc on
5: revient quand même assez souvent à la tradition, une tradition vigneronne qui évolue de plus en plus, on en parlait un peu plus tôt, le vin nature. Euh, Céline, toi, quelle est ta perception sur ces, ces nouvelles méthodes de vinification, nouvelles ou pas, parce que c'est peut-être un retour finalement à une production de plus ancestrale, euh, ces nouvelles formes de vinification, puisqu'il y a tout un effet de mode aussi autour de ce vin nature, de ce vin biodynamique. Euh, Est-ce qu'on achète ou on n'achète pas
0: euh, c'est très tendance. <rire> enfin, nature.
5: Non, mais c'est bien, ça nous permet de, enfin, ça me permet de rebondir sur
0: ce que vient de dire Marie. Bon, elle parlait justement de, de, de la, la caractéristique du vin grâce, euh, euh, en partant des racines, en fait. Euh, des vins qui sont, enfin, des vignes qui sont dopées. En général, les racines elles vont pas bien s'enfoncer, elles vont pas s'enfoncer bien loin. Elles vont bien rester à la surface parce que c'est à la, pas la surface qu'on, c'est là qu'on leur donne l'engrais qui leur permet de vivre. Donc euh, pour moi, ça c'est un exemple clair en fait. Si on laisse, euh, si on laisse euh, les vignes euh, euh, si on les, les accompagne, si on, on recrée justement cet écosystème de l'enherbement pour justement garder un peu d'humidité, si on laisse euh, au final le raisin euh, euh, prélever dans les sols le goût qu'il va avoir ensuite. Et c'est ça pour moi les vins naturels. Et après le vigneron, en fait, ce qu'il fait, c'est à la cave, il va, juste à, il va continuer à accompagner le vin pour qu'il s'exprime jusqu'au bout. Pour que le raisin de la vigne à la bouteille, au final, ce soit une pure expression du terroir. Est-ce qu'on achète ou pas
6: ouais. Moi, je, met, je mettrais juste un petit bémol. Euh, je ne suis pas une anti-vin naturel, mais déjà, je, moi, je ne travaille pas dans, dans mon métier parce que c'est trop aléatoire. Euh, sauf certains domaines qui sont des perles, mais c'est intouchable. Euh, le, le problème que j'ai, donc tu parlais qu'il y a maintenant un label pour les vins nature, je ne savais pas. Euh, selon moi, le problème des vins nature, contrairement aux vins bio, il y a un gros débat sur les vins bio aussi, hein, et, et la biodynamie, c'est qu'il y a Enfin, Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de label. Donc, en fait, était dit un vent naturel, quelqu'un qui faisait pousser du raisin, qui faisait fermenter et qui le mettait en bouteille. Et après, parfois... Enfin, on n'a pas forcément de suivi sur euh, comment va ensuite évoluer le vin qui d'ailleurs évolue euh, selon les jours euh, c'est une matière vivante, ouais, c'est une matière organique le vin donc ça, euh, justement quand on a des vins biodynamiques bio bio euh, selon les, les jours du calendrier ils n'ont pas la même expression d aromatique le problème du vin naturel c'est que comme normalement il est très, 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 très peu traité normalement il n'est pas censé être traité mais il le traite un petit peu au chai et parfois ils sont obligés euh, c'est que parfois c'est pas trop ce qu'on a dans la bouteille il y a effectivement une tendance à paris surtout à, au vent nature qui est cette espèce d'odeur un petit peu détable enfin comme on en parlait qui est devenu un goût vin vin nature mais il y a un petit peu de tout dans le vin nature et on ne sait même pas parce, parfois s'il n'a pas un défaut on dit ben non c'est un vin nature donc moi je, je mets un bémol parce que euh, <coughs> j'ai parfois du mal à savoir si mon vin il est il est bon s'il n'a pas plutôt un défaut ou si enfin voilà sur le vin nature alors que je trouve les vins biodynamiques beaucoup plus intéressants parce que là c'est un vrai travail c'est après, un peu dynamique peut être
0: naturel. Oui, bien on voit, sûr. On peut parler de grands domaines, en effet, qui vont, qui vont peut-être ajouter un peu de soufre euh, d'origine volcanique, en plus, et pas issu de pétrochimie à la cave mais euh, qui va quand même être euh, naturel je pense que c'est plus Chris Lane qui pourrait répondre là dessus puisque c'est elle qui les travaille mais il euh, y a des bons vins naturels, il y a des mauvais vins naturels euh, vraiment je suis d'accord avec toi il y a des bons vins conventionnels, et des mauvais inconventionnels euh, et en effet ce côté un peu ah moi j'aime pas le vin naturel parce qu'une fois j'ai goûté un truc qui, qui sentait l'étable, ce qu'on entend tout le temps euh, bah en fait c'est pas une généralité même si c'est vrai que cette tendance à Paris, ces défauts qui deviennent au final des qualités, ça reste des défauts en fait. Ça. Je, je suis d'accord. Mais je pense que c'est Christelle qui pourrait mieux nous en parler.
3: <rire> ouais, Céline, elle vient de dire exactement un peu ce que j'allais je, je, dire. Après, euh, moi, je, moi, je vais dire mon opinion personnelle parce que c'est vrai que la définition de ce que c'est un vin naturel, c'est un, un débat. Mais ce n'est pas un mauvais débat, c'est une nouvelle évolution. Là, là impact, on n'a pas de labellisation comme encore officiel, etc. Mais pour moi, pour arriver à faire un vin naturel, c'est tout un parcours, c'est un travail intense. C'est un investissement personnel et professionnel euh, très admirable qui, qui se fait pas du, du jour au lendemain. Donc euh, moi, je trouve que pour euh, arriver au naturel, il faut passer par le bio, il faut passer un peu par la biodynamie et après arriver pour créer une biodiversité où les vignes sont auto Donc euh, là, en fait, quand on fait un vin naturel, pour, à mon avis, il y a très peu de travail, voire aucune, rien à faire à part nettoyer bien ta cave. Euh, L'hygiène c'est le plus important quand on bosse dans la nature. Et euh, les défauts, comme Céline a dit, c'est les défauts. Euh, après, il y a des défauts qui peuvent être positifs pour les vins. Il faut savoir expliquer ça aux gens et savoir qui on a devant nous. Par exemple, dans, dans ce que tu fais, je comprends très bien quand moi, il y a des moments où je veux un vin pour une certaine occasion, qui va faire l'affaire pour, pour un certain plat. Donc, étant sommolière, je vais savoir comment jouer ça. Mais il y a des... On peut oublier le mot naturel. Il y a des bons vins, il y a des mauvais vins. Euh, quand un vin a un défaut, il a un défaut. S'il si, si est naturel nom. ou pas. Après... Mm -hmm. Il faut, il faut aussi, c'est ça le travail où nous on est aujourd'hui, je crois, euh, surtout un peu dans ce qu'elle fait Céline. Moi, beaucoup de gens dans le monde de nature, des vins libres, c'est de, de, de euh, donner de la, désolée je perds mon français, de soutenir les vignerons qui bossent en nature pour arriver à ce point de pouvoir euh, avoir les moyens de, de produire des vins, de, de garder les vins, de faire des, des élevages, de, des, des traitements naturels qui, qui vont les aider à sortir un vin quand il est prêt. Parce que souvent, on oublie que les vins ils doivent vivre. désolé Et des fois, on sort des vins à des moments où on ne veut pas, parce qu'il faut, il faut soutenir la famille, il faut manger. Donc, il y a tout ça qui joue, même dans les vins conventionnels. Donc, ce n'est pas une question de naturel ou pas, je crois. Alors, une... ne,
5: vous les, ne vous faites pas avoir par le vent de nature, mais laissez-vous porter et entraîner dans certains très bons vents de nature. Malheureusement, notre émission touche déjà à sa fin. Ça merci commence, Leslie, merci. Céline, Chris et merci. Marie d'être venues témoigner merci. à notre micro. Merci à Romane pour la copréparation et co-réalisation de cette émission. Et merci à Étienne pour la réalisation à la technique. Restez avec nous sur Radio Campus Paris.